0: Музиката
1: 10 sat i deset minuta, dobrodošli Natala se radio Novog Sada, drugi sat pre programa stigli smo do naše rubrike povodom u kojoj govorimo danas o izmenama koje u ovoj godini očekuju mame na porodinskom odsustvu u buduće majke i evo vest koja je stigla pred sam kraj godine, ministarka Darija Kisić je rekla da se očekuje da će sredinom 2023. godine biti usvojen zakon po kome se porodinsko odsustvo za prvo dete produžava sa 12 na 15 mjeseci, a za drugo na 18 mjeseci seci. Što će doneti ova najavljena novina, ali s druge strane i koje izmene zakona o financijskoj podršci porodici s decom još predstoje. O svim tim novinama razgovaram sa mojom gošćem Jasminom Ihnjak, psihološkinjem i pa da kažem ženom koja je mnogo doprinela razvoju portala Bebac. Hvala što si ovde.
0: Hvala tebi Tamara što si me pozvala i dobro jutro svim slušavacima.
1: Hajde da krenemo o tom najavljenom produžaju porodijskog odsustva, je li ta veste onako baš odjeknula? Šta će doneti? Da prvo govorimo o tim pozitivnim stranama, zašto je to značajno?
0: Mi negdje mislimo da je ovo mera koja će najviše da se osjeti u svetu roditelja, posebno u svetu mama i mislim da je to razlog zašto je tako i odjeknula. Ukoliko zaista i bude tako, mislim da će se mnoge mame ovoj meri zaista objevati. Obradavati. Zašto? Zato što je prvo svaka vama zna koliko je teško vratiti se na posao nakon tih godinu dana najranijeg i najosjetljivijeg periode sa životom bebe, a onda kada treba da se vrate na posao, tu nastaju brojni problemi, tako da negde vidimo i ovu meru kao, Opet, nažalost, neki vid kompenzacije za nešto drugo što ne valja i što nije uređeno. Ovde je to problem sa vrtićima. Zapravo nastaje problem ukoliko mama treba da se vrati na posao, na primjer, u aprilu mesecu, a dete kreće u vrtić tek od septembra, jer je u nekim gradovima i na osnovu konkursa tako to uređeno. Tako da mame imaju tu neki prostor od nekoliko meseci kada moraju da koriste ili svoj godišnji odmor ili neko bolovanje, dodatno da produžavaju i tako dalje da bi ostale sa bebom ukoliko nema ko bebu da, da čuva. S druge strane, zaista rano da tako mala beba boravi u našim vrtićima, kažem našim vrtićima, zato što u nekim drugim zemljama postoje čak i jaslice koje su na mnogo ranijem uzrastu, ali je nivo brige i e, načina koji su organizovane te jaslice mnogo, mnogo bolje. Kod nas to ne funkcioniše baš najbolje, u mnogim gradujima ni ne postoje vrtići koji primaju deco koja su mlađa od 12 meseci. U Novom Sadu, na primjer, postoji samo jedan e, takav vrtić i zaista su uslovi za boravak tako male dece potrebno je da budu mnogo, e, mnogo bolji. E, videli smo da postoje i razni problemi e, po vrtićima, također nas je i to dočekalo na kraju e, prethodne godine, mm -hmm. da je tu bilo nekih situacija u vrtićima koje su prilično zabrinuli i roditelje, a posebno mame koje ju tako male bebe. Dakle ovo jeste dobra mera, ali I dobro je da mama ostane kod kuće sa bebom što duže, međutim...
1: Ovo... Što i sad vrlo često dešava u praksi, ali upravo što se ti a tako što se produžava neko bolovanje po nekom drugom osnovu, uzima se godišnji odmor, tako ovo će je. doneti da zapravo sve mame imaju jednako pravo. Jeste,
0: na to. međutim, mi ne smemo da zaboravimo i one mame koje ne spadaju u ovu grupu i koje, nažalost, neće biti oduševljene mm -hmm. ovom merom. Zašto? Zato što mi ipak živimo u vremenu kada su žene posvećene i svom poslu i razvoju karijere. Na žalost imamo i situaciju u praksi da određene kompanije imaju neki prećutan dogovor sa svim zaposlenima da žene posle porođe moraju ranije da se vrate na posao. Čak imamo informaciju da to negde budi posle tri meseca nakon porođe da se negde od njih očekuje da se vrate na posao. Ukoliko se ne vrate, naravno imaju pravo i ostaće do kraja na svom bolovanju kada se vrate na posao, znači kad će ih otkaz.
1: Da, i volila bih o tome da, da razredimo tu priču i još jedan moment, zato što inače žene koje planiraju trudnoću su teže zapošljiva kategorija i u ovom kontekstu ovog zakona se i to spominjalo kao neka moguća pretnja u smislu da će žene na taj način biti još diskriminisanije. Upravo je jedan od načina kako mogu biti diskriminisane i ovo što si ti navela, pa me u tom kontekstu zanima koliko je eto imamo spomenuto da će se sve to dešavati sredinom ove godine. Koliko je važno voditi računa u tim svim detaljima kada se bude pravio zakon? Našto sve treba da obratimo pažnju?
0: A, mislim da generalno su sve mere uh, usmerene od kad je počela to, to zagovaranje pronatalitetne politike u marketinjske svrhe. Mi to tako zaista i vidimo i čujemo. Uh, nekako mi uh, se čini da je sve usmereno na nako kao grupne neke mere koje se odnose na sredinu. A mi živimo u vremenu kada to baš u praksi nije dobro Znači koja god mera da se donese Uvek će biti neko ko će biti nezadovoljen time I zato mislim da treba donositi Smatramo da treba donositi i takve zakone i takve mere koje će biti fleksibilne, koje će moći da obezbede svim mamama ono što je njima zaista, zaista potrebno. Šta mi ovdje imamo? imamo? Moramo da negdje sagledamo i ulogu poslodavca, kom će neko zaposlena žena, koja mu je ključna i koju ne može bilo ko da zameni, mm -hmm. odsustovati sa posla 18 meseci. To će uticati i na njegov posao, na posao cele firme, uticat će i na karijeru te žene. Jer žene nisu samo majke. Žene danas žele da budu i uspešne u svom poslu. Krenule su da rade nešto, da razvijaju svoju karijeru i onda će imati dug jedan prekid od 18 meseci koje će i tekako osetiti i bit će im teško da se kasnije vrate na posao. Također ovde imamo problem i mama preduzetnica koje moraju da se vrate na posao mnogo ranije. One se vraćaju na posao već posle tri meseca zato što znaju da taj posao zavisi od njih. Jer jedna frizerka ima svoje mušterije koje žele da ih baš ona frizira. Neka žena koja je konsultantkinja, njeni klijenti žele da baš ona bude njihov konsultant. I ne može da nađe odgovarajuću zamenu. Dakle ovde bi možda moglo bi da bude rešenje i to da se na neki način podrže mame koje se ranije vrate na posao. To bi bila jedna mera koja bi bila dobra i za žene i za poslodavce. Da, na primjer, žena kad god odluči da se vrati na svoj posao, bila na preduzetnica ili zaposlana kod poslodavca, da ona dobije neku naknodu ili da se, recimo, poslodavac oslobodi nekih poreza i doprinosa, da, da dobije neku ne i finansijski benefit, jer zapravo država će tu da uštedi ako ona se ranije vrati na posao. Znači da postoji i ta neka opcija fleksibilnosti uh -huh. za sve one mame koje ipak žele da se ranije i preisteka tih 15 ili 18 mjeseci vrati na posao.
1: Da, eto, možda će neki donosioci odluka čuti ovo, pa će se voditi račune i o tome zapravo uh, treba voditi račun o svim specifičnostima, zato što uh, ne možemo sve žene posmatrati kao jednake, uh, upravo to što si spomenula i uh, sada dolazimo i do teme zakona o finansijskoj podrašti porodici sa decom koji je upravo sad već pet godina, eto, traje uh, da kažem ispravljanje tog zakona koji upravo nije sagledavao te specifičnosti. Uh, inače, zakon je... Uh, Pa da kažem, mnoge žene ostavio se sa samo nekoliko hiljada primanja pričali smo o tome svih ovih godina ono što je najnovije jeste da je član 17 tog zakona ne ceo član, stav 4 proglašen neustavnim to je ono što je najnovije u vezi sa tim zakonom pa možda o tome da nas informiše šta je tu neustavno i zašto je važno što je proglašeno neustavnim e, Taj
0: član se također odnosi na dužinu trajana odsustva e, odnosno dužinu trajanja naknada e, za e, povodom rođenja deteta. To je sada malo komplikovano zato što su određene mame svrstane u neku drugu kategoriju u odnosu na mame koje su u radnom odnosu. Znači te mame koje su ne, koje nisu zaposlene ali su imale neke mesece radnog staža u prethodnom periodu tu spadaju i mame preduzetnice one ne imaju pravo na, zapravo na naknadu tokom porodinskog odsustva i odsustva radi neke deteta, već dobijaju naknane na osnovu rođenja deteta. I ukoliko rode treće dete, one i dalje imaju pravo samo na godinu dana odsustva, za razliku od mama koje su u radnom odnosu, koje imaju pravo na dve godine odsustva sa, sa posla. Mi pretpostavljamo da je zbog toga Ustavni sud doneo ovaj, odluku da je ovo neustavna odredba, zato što diskriminiše sve ove mame koje spadaju u, u tu grupu. Ustavni um, Ono što je kada je zakon o finansijskoj podršci porodici uh, u, u pitanju najproblematičnije jeste što te sve izmene traju toliko dugo. Uh, onog trenutka kada je taj zakon u video svetlost dana, mi smo skrenuli pažnju na to na sve one odredbe koje su i neustavne i koje su uh, diskriminišuće i nisu fer i nisu na strani nisu na strani roditelja. Učestvovali smo i u pisanju uh, pred izmena tih svih zakona koji su odmah tada na početku 2000, jula 2018. godine predate e, premijerki e, Ani Brnabić i njenom kabinetu. Također smo imali brojne neke sastanke u vladi povodom ovog zakona, tako da oni sve to što nevalja u ovom zakonu znaju već od samog starta. I nejasno je zašto se on menja tek kada Ustavni sud proglasi da je neka kao odredba neustavna. Znači, ako ni žele da slušaju zaista roditelji i žele da slušaju majke i da naprave takav zakon koji će biti zaista kao što mu ime kaže podrška porodici, onda su to trebali da menjaju davnih dana, jer za sve ove godine je, bro, je ogroman broj zapravo roditelja koji su uskraćeni za odgovarajuću pomoć i podršku koja im je neophodna i zapravo svih ovih godina važi zakon koji je koji prosto nije fair. Tako da, sad sve ove izmene, ono što nas posebno negde, ne samo nas kao Portal Bebac, već sve roditelje posebno ljuti u svemu tome, jeste što se svaka taj izmena slavi. I svaka taj izmena se doživljava kao da sad oni nešto dodatno čine. Eto, sad ćemo mm -hmm. još da činimo i to za sve sa predsednikom koji uvek dođe prvi da nam saopšti te neke vesti. Nismo odlučili da ne tapšemo Vučiću i da ne tapšemo ovoj vladi za bilo šta što donesu ovaj, bilo kakve izmene iz razloga što... Zato što smatrate da je to zapravo ispravljanje. Jest, ispravljanje njihovih grešaka. Oni ispravljaju o, ono što su sami napravili i ono što već zahvaljujući njihov njima predugo, zaista predugo traje.
1: Hajde da se osvrnemo ukratko, to je zaista kompleksna priča, cijel zakon, bilo je mnogo reći o tome u medijima, ali možda da nas podsjetiš ukratko na sve te greške, da ih tako nazovemo, koje su ispravljene. Uh,
0: ono što je ispravljeno i što je negde možda najvažnije jeste da sada žene, barem tokom prva tri meseca, ne dobijaju one mizerne naknade od hiljadu ili dve hiljade dinara. Međutim, evo sada da imamo i to povećanje perioda odsustranje radi nege deteta i ako žena bude 18 meseci odsutna sa posla i bude dobijala samo prva tri meseca minimalaca kasnije 3-4 hiljade dinara jasno je da će ta žena da se ipak vrati na posao dakle i dalje je to Postoji ta vrsta nepravde. Ako nam odsustvo traje 11-12 meseci, onda tokom svih 12 meseci je neophodno da svaka mama dobije barem, barem minimalnu naknadu. Ono što nažalost nije ispravljeno i što smo mi predlagali da se skrati taj period koji ulazi u obračun na naknade, jer je 18 meseci izuzetno dug vremenski period, pogotovo u Srbiji da se često menja posao gde je teško da se dođe do stalnog nekog zaposlenja dakle da se smanji na 12 meseci, kao što nalaže i konvencija o zaštiti materinstva, koja kaže čiji smo mi potpisnici i koja kaže da taj period ne sme da bude duži od 12 meseci. I ono što je takođe bio naš predlog da se obračunava jednako kao i naknada na trudničkom bolovanju, a to znači da u tih 12 meseci, ukoliko žena ima neki mesec koji je uleteo da, da nema primanja, mm -hmm. da se ne računa kao nula dinara, već da se računa kao minimalac. To je najpravednije rešenje zato što bi donelo, dovalo do toga da svaka žena dobija barem minimalac, a da opet e, igra ulogu i to koliko je ona meseci radila. Ukoliko je radila šest meseci i imala neku veću platu za te mesece se neće računati minimalac, nego će se računati plata kako je imala, a za ostatak će se računati e, minimalna zarada.
1: Dakle ima još posla u vezi sa popravljanjem uh, ovog zakona i unapređenjem uh, dobre strane tog zakona donele su upravo ta, te jednokratne pomoći za prvo, drugo uh, i treće dete ali bih volila i to da sagledamo sad u kontekstu brojnih poskupljenja znamo da je taj period majčinstva vrlo uh, inače izazovan i težak i psihološki ali i finansijski pa uh, koliko je zapravo sve ovo što se deša sa jednom krizom, COVID krizom, pa zatim ratom u Ukrajinim, brojnim poskupljenjima, energetskom krizom, uticalo na odluku o, o materinstvu i koliko je to pojačalo stres majkama? E, izuzetno. E, trudnoće je sama
0: po sebi jedan e, izazov za celu porodicu, ali to je jedna razvojna kriza koja je dobra. Kad je raz, kriza razvojna, to znači da mi rastemo, tokom prevladavanja te, te krize, ali kada se sa njom umešaju i ove nerazvojne krize sa kojima se svakodnevno suočavamo, to donosi zaista brojne probleme porodicama. Finansijski stres, baš smo skoro i radili jednu priču o tome koliko finansijski stres ima uticaja tokom trudnoće i na, na sam razvoj deteta, govori o tome koliko je zapravo nadaljevno Naša populacija, tu ne pričam samo o Srbiji, nego zapravo o celoj Evropi i svim razvijenim ovaj, zemljama, koliko je zapravo nama ta finansijski moment izuzetno bitan. To je kao ako pričamo o nekim fiziološkim pot, ako o potrebama čoveka, pa su fiziološke potrebe ono prvo što moramo da zadovoljimo, tako je i ovo kada rodimo bebu, kada samo donesemo odluku da ćemo da proširimo svoju porodicu, najbitnija stavka je negdje da osjećamo neku finansijsku stabilnost. U Srbiji, nažalost, postoji ogroman broj ljudi koji je stalno u nekoj finansijskoj krize prezi. Dalje je to zbog kovida. Da li je to zbog gubitka posla? Da li je to zbog sad ovog enormnog poskupljenja? Da li je to zbog toga što imamo posao ali se plašimo da ćemo taj posao da izgubimo? Ali su sve to stresovi koji u ogromnoj meri utiču na na ljude u Srbiji, a posebno na osjetljivu kategoriju trudnica, odnosno porodica koje tek treba da da dobiju, da dobiju dete.
1: Da, u svakom slučaju onda jesu važne te odluke koje donosi država i treba da donosi država da se žene u tom periodu života dodatno uh, zaštite. Hvala mnogo, Jasmina, na ovom razgovoru. Uh, Biće prilike da se čujemo i sredinom godine, da vidimo da li će zaista uh, biti produženo to porodijsko ostustvo, pod kojim uslovima i šta će sve doneti ta izbena pa da onda uh, i dalje debatujemo i nadam se saopštimo neke lepe vesti. Uh, hvala još jednom, jasmina Mihneg, psihološkinja, govorila za rubriku povodom. Ostanite na talasima, radio Novog Sada.